0: Annaluna, wil je nog uh, iets toelichten of uh, ga je gelijk uh, van start? Nou, ik moest wel even, het is een uitstapje, maar toen je noemde uh, dat dit plaatje van een uh, zwart gat ons begrip ervan kan verbeteren en ook mensen kan overtuigen. Toen moest ik meteen denken aan mijn eigen onderzoek, dat gaat over Galileo Galilei. En die uh, ontwikkelde ooit het telescoop verder. Waardoor daar de eerste uh, ja, beelden van satellieten rond Jupiter mee gezien konden worden. Maar die werd dus niet geloofd. Want er werd gezegd als ja, die satellieten uh, daar zijn omdat je ze ziet met een telescoop. Dan zullen ze wel in dat instrument zitten. En dan zullen ze wel oh, wow. in de ruimte bestaan. Maar dan, dan ligt dat aan dat instrument. Het ligt natuurlijk aan het instrument dat je ze kan zien. Uh, En dat je ze eerst niet kon zien met het blote oog. Maar er waren dus heel veel mensen die echt dat instrument niet vertrouwden. En in die zin vind ik het heel intrigerend dat we nu veel meer vertrouwen op techniek. En dat we veel meer geneigd zijn om te zeggen, oh hier is beeld. Ik geloof het, terwijl we nu ook veel meer manieren hebben om beeld te manipuleren natuurlijk. Dus dat uh, vond ik heel heel leuk. Om uh, meteen een leuk inzicht te krijgen op de zondagochtend. Maar ik ging het eigenlijk hebben over de verjaardag van Galileo. Um, want al vier jaar lang krijg ik op 15 februari een whatsappje van een vriendin en een collega. Daar staat dan in gefeliciteerd. Ik ben jarig in juli, dus dat is een beetje een vreemde gewaarwording. Maar deze collega volgt waarschijnlijk een Twitter of Facebook account... waar verjaardagen van beroemde mensen op gedeeld worden. Ze feliciteert me namelijk niet met mijn verjaardag, maar met die van Galileo. Al vier jaar lang het onderwerp van mijn proefschrift. En hoewel ik nog steeds na vier jaar niet zelf onthoud dat Galileo jarig is, vind ik het zelf wel erg leuk dat er door anderen blijkbaar nog aan wordt gedacht. En om de verjaardag van Galileo was ook in zijn eigen tijd, of liever vlak, gezegd, vlak na zijn dood, veel te doen. Galileo stierf op 8 januari 1642 in zijn villa in Archetri, een klein dorpje vlakbij Florence. Zoals jullie wel weten was hij ongeveer negen jaar eerder veroordeeld door de inquisitie. Voor ernstige verdenking van ketterij. Hij had in zijn Dialogo Sopra i Due Massimi Systemi del Mondo het Ptolomeische, oftewel geocentrische, met het Copernicaanse heliocentrische wereldbeeld vergeleken. En hij had zich daarbij al te positief uitgelaten over dat laatste. Dat kwam hem duur te staan. Hij kreeg huisarrest in Archetri en mocht zich niet meer onder de gewone bevolking van Florence mengen. Gelukkig kreeg hij na een aantal jaar, toen hij geheel blind was geworden... Toestemming om studenten in zijn huis op te nemen, die hem dan konden helpen bij bijvoorbeeld brieven schrijven en verder onderzoek doen. En een van die studenten was Vincenzo Viviani. Hij was aanwezig bij Galileo's sterfbed en nam, na zijn dood, het initiatief om een mooie graftombe voor hem op te richten. Deze tombe moest in de Santa Croce-kerk komen, naast of tegenover het graf van de schilder Michelangelo Buonarroti... die andere belangrijke Florentijnse held. De tombe kwam er pas in 1737. Want hoewel heel veel geleerden in Florence, net als de regerende Medici-familie, er graag al eerder eentje wilde oprichten, gaf de katholieke kerk steeds geen toestemming. Het gaf geen pas om een ketter in een kerk zo mooi gaf te geven. Dat duurde tot bijna een eeuw na Galileo's dood. In de tussentijd besloot Viviani dan ook om zijn leermeester op een andere manier te vereren. Namelijk door de façade van zijn eigen huis aan hem te wijden. Dat huis vind je ook vandaag nog in de Via di Sant'Antonino, een onopvallend straatje vlakbij waar nu het grote treinstation van Florence is. Viviani's oude huis wordt ook wel het Palazzo dei Cartelloni genoemd. Het paleis van de aanplakbiljetten, of zelfs billboards, zoals je wil. Op die aanplakbiljetten, twee enorme stenen plakkaten, staan de prestaties en goede eigenschappen van Galileo beschreven. En, heel belangrijk, op de plakkaten staat ook te lezen dat Galileo geboren werd op de dag dat Michelangelo het leven liet. En dat was belangrijk voor Viviani, want zo kon hij laten zien... dat de geest van de enige Florentijnse genie zonder omhaal in de andere was overgegaan. Maar er is één probleempje. Want Michelangelo stierf ruim een week voor Galileo geboren werd. Niet op dezelfde dag. En Viviani wist dat best, maar goochelde wat met verschillende kalenders... want Rome en Florence hielden lange tijd niet dezelfde kalender aan... en feitjes gewoon om zijn punt te maken. Dus ook toen was tijd in zekere zin relatief. Fun fact, in de Bibliotheca Nationale in Florence ligt nog steeds een vel papier met die berekeningen van Viviani. Het enige wat je moet doen om die te zien, is om die te, zien te krijgen, is jezelf door de Italiaanse bureaucratie heen worstelen. Maar goed, voor Viviani was het dus belangrijk te laten zien dat er een verband was tussen Michelangelo, de gevierde, getalenteerde, maar ook geta- getergde artiest, en Galileo, de gevierde, getalenteerde en in opspraak geraakte wetenschapper. Die losse omgang van de feiten strook niet helemaal met ons beeld van de empirische wetenschapper. Maar Vivianis, en dus Galileo's, tijdgenoten, keken niet op een week meer of minder. Het paste juist in de biografische traditie van dat moment om de feiten af en toe een kleine draai te geven. Zeker als dat tot verdere eer van je onderwerp strekte. Een sajant detail is dat over Newton weer werd gezegd dat hij vlak voor Galileo's dood geboren werd. Ook dat klopt niet. Dit keer is er zelfs een foutmarge van een jaar. En dat klopt omdat Engeland en Italië kalenders hadden die lang uit elkaar liepen. Nu helpt een grondige studie van het verleden over het algemeen enorm tegen eventuele nostalgische opspattingen. Er is geen enkele periode waarin ik liever zou leven dan onze. Alle nadelen van onze tijd ten spijt. Maar we kunnen wat Viviani voor Galileo deed misschien wel terugbrengen als een grappig gezelschapsspelletje. Welke beroemdheid overleed vlak voor jouw geboorte? En wiens genius is dus in jou overgegaan? Ik kom zelf helaas niet veel verder dan een voetballer, een autocoureur en wat onbekende acteurs. Dat zal helaas niemand inspireren tot het ophangen van billboards. Dankjewel, Alla Lula. Ja, wel bijzonder dat ze dus gewoon een beetje goochelen met hun verjaardagen... om het uh, ja, leuk uit te laten komen. Ja, het was ook heel gebruikelijk. Um, en het was ook heel goed mogelijk. Omdat Florence en uh, uh, Rome tot 1582 niet dezelfde kalender aanhielden. En dat zorgt nog steeds wel eens voor verwarring in bronnen. Dus als um, Michelangelo in februari op de 15e was overleden in Florence... dan betekende dat eigenlijk de 18e in Rome, bijvoorbeeld. Want dan dus, gewoon naar de maan of zo? Of, of, ja, uh... um, nou ze hadden wel echt eigen systemen. Maar dat werd dus in 1582 pas rechtgetrokken Met de invoering van de Gregoriaanse kalender. Aha. Dus um, toen werd er ook in één keer. Werden er 11 of 14 dagen overgeslagen Dus toen ging je van zeg maar 4 oktober naar 15 oktober. Volgende dag was dat. Um, en dat loste wel een heleboel rekenproblemen op. Um, waren het niet dat bijvoorbeeld Engeland. Pas weer veel later diezelfde kalender overnam. Dat duurde nog een jaar. Vandaar dus dat Newton en Galileo in sommige berekeningen... in hetzelfde jaar geboren zijn. Ja, wel bijzonder. Ja. Um, ja, reacties? Hebben jullie nog de favoriete verjaardag van een wetenschapper? Ik ga het wel opzoeken nu. Maar wie er op de, in 1974, toen ik geboren werd, overleden is. Misschien heb ik daar al wat inspiratie van. Dan. Ja, dan kan je eindelijk verklaren waar al je gedachten vandaan Precies. komen. Wanneer is Einstein overleden? Ja, dat zat ik net te denken. Maar dat was volgens mij eerder nog. Helas helas <laughs>